0: Gehen. Es geht. Freunde, herzlich willkommen zurück. Die 14. Folge, Janis. Fast 15. Fast 15. Kann man sagen. Wie geht's dir? Was hast du gemacht die Woche?
1: Ähm, alles fit soweit. Gerade die letzte Klausur gehabt in Mathe. Wie lief's? Ich ganz gut. Aber ja. mag, also Hauptsache bestehen. Ne? Mhm. Ähm, aber an sich, noch passiert ja nicht viel. Jetzt ist das Semester vorbei. Ich habe jetzt eine ganze Woche frei. <lacht> das ist ja, klingt nice. jetzt nicht so glorreich. Ähm, jedenfalls noch ist nicht so viel passiert. Jetzt wird bestimmt wieder ein bisschen was passieren, ein bisschen chillen und sowas. Ostern liegt vor uns. Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen Familie rumkommen. Aber an sich, was kann man sagen? Es gab ein historisches Ereignis. Okay. Und zwar hat die äh, griechische Fußballnationalmannschaft es geschafft, mal nicht zu verlieren. Und zwar gegen, ja, ja,
0: gegen? gegen, gegen, gegen Spanien. Man muss sagen, wie, Spanien, wie, viel, wie viel haben sie gespielt? Ja, ins 1 na, ja, dann sind sie ja schon mal sechs Tore besser als Deutschland. Oh, oder? Ja,
1: doch, doch, 6-0 haben die, glaube ich, oder? Die haben, haben
0: richtig auf die Schnauze bekommen. Auf damals. jeden Fall so, ja. So, also beim letzten Spiel gegen Spanien irgendwann im Herbst. Ja, irgendwie sowas hat man mitbekommen. Ja, sehr gut. Also Applaus an die griechische Nationalmannschaft. Ja, einmal Du, jubeln. Sehr, du gehst ja immer noch davon aus, dass die 2034 wann? 34, 34. das Finale gewinnen. Ah, okay. Ja, wird halt auch so sein. Sehr gut, sehr gut. Janis, dann hol doch mal unsere, unsere lieben Zuhörer ab. Wie geht's denn deinem Schienbein? Die wichtigen Fragen klären.
1: Äh, äh, gut, haben wir das angesprochen? Das gehabt? haben wir angesprochen. Haben wir angesprochen gehabt. Alles wieder äh, gut. Ähm, ja, also für Leute, die wir nicht abholen konnten damit. Mir hat jemand äh, so extrem gegen Schienbein getreten, dass da äh, quasi so ein kleines... Loch schon fast drin war. Also einfach halbe das halbe Bein hat Das ist jetzt schon wieder angeklebt Das hat jetzt oder? übrigens eine Prothese. Genau, ja. Ja, ist entspannt. Aber ich habe leider kein Bein mehr bekommen, da ist jetzt so ein Arm drin. Okay. Ganz falsche Richtung. Ja, ja. Ähm, Gehen wir mal ein bisschen weiter ähm, zum nächsten Thema. Und zwar habe ich gehört, ähm, dass so einige Pakete gerade stecken bleiben im Suezkanal. Hast du davon gehört? Davon habe ich gehört. Ja, das ist schon äh, witzig. Was ist denn da passiert? Da ist ein Schiff, also ihr müsst euch vorstellen, das Ding ist nicht wirklich breit, der Suezkanal. Das ist eine kleine äh, Schiffspassage auf der rechten Seite von Afrika, dass man einfach von Asien zum Beispiel leichter nach Europa kommt oder einfach, dass die Wege verkürzt werden. Sonst müsste man nämlich einmal um Afrika rum und das äh, dauert lange. Ähm, und da steht jetzt einfach so ein Schiff quer drin, mhm. Also das ist wirklich wie, es also sieht so richtig geplant aus, als wäre es so mit Absicht auf Grund gelaufen und hätte sich dann so gedreht.
0: Das ist schon verrückt, wie so ein Einkaufswagen. Ich habe letztes Mal <lacht> gesehen, weil die, die, fahren Ewigkeiten gerade und dann auf einmal, auf einmal sind sie ja, Genau, aber ich, ich habe, äh, apropos Einkaufswagen, wir hatten ja mal über Verkehrsregeln
1: im Supermarkt geredet und mir ist gestern beim Einkaufen aufgefallen, dass so jeder Vollidiot so seine eigene Vorstellung davon hat, zum Beispiel, gehe ich so meinen Hauptgang lang, ne, die, die Vorfahrt, Hauptstraße, ja, Vorfahrt, ja, ja. und auf einmal kommt so von links einer da so reingepfeffert und, und geht da so vorbei und ich so, ja, also er rammt sogar noch, er schleift so quasi meinen Wagen so ein bisschen, weil da richtig lang gesprintet ist, aber ich halt auch so, ne, mhm. so robust meine Hauptstraße lang, ich auf die Vorfahrt bestanden, schrammt er mich so lang, guckt mich so richtig böse an und, und atmet so aus, weißt du, so, so. <lacht> Einfach als hätte er gerade irgendwie so, eine, so, so einen Schlag abbekommen oder so. Und geht weiter zu seinem. Kannst du diese
0: Person einordnen? Wie alt war diese Person? So Anfang
1: Anfang 50, würde ich okay, sagen. Okay. Bisschen grimmig sah aus, als hätten als als würde die so Corona-Memes posten, weißt du. Aber so der Staat verarscht uns, Memes, weißt du. So. <lacht>
0: Hashtag woke.
1: Hashtag woke. Der ist richtig wach der Typ. Ah, nice nice. Außer im Supermarkt, weil da hat er die Regel nicht beachtet. Ich kam von rechts und war auf der Hauptstraße. Eieiei. Denkst du, es gibt irgendwo so einen Supermarkt, wo so Verkehrsschildermäßig was steht?
0: Nee. Bei so einer, nee? Glaube nicht, glaube nicht. So, aber wir wollten nochmal zum Thema Suezkanal. da waren wir noch gar nicht fertig. Ja, erzähl. Also, es ist schon, schon verrückt, wenn man überlegt, wie viel unser Leben doch abhängt von so einer kleinen, weiß nicht, 150 Meter breiten Seestraße, oder? Ja. Ich, ich meine, irgendwie 12 des weltweiten Verkehrs also Schiffverkehr sind einfach lahmgelegt. So.
1: Ja, es gibt ja auch so einen Rechner Crazy. im Internet, der zeigt ja an, wie viel Verlust das in der Wirtschaft erwirtschaftet. Und zwar sind das, ich glaube, 100.000 Dollar die Sekunde und wir sind jetzt ungefähr so bei 50 Milliarden oder wir waren gestern bei 50 Milliarden, jetzt sind es locker schon viel mehr und das ist schon eine ordentliche Nummer. Also ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, oder? 100.000 Dollar die Sekunde, so vom gesamten
0: doch, 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 das ist schon, schon verrückt.
1: Aber überleg mal, ein Tag hat 86.400 Sekunden.
0: <lacht> Quick Maths. Ähm, ja.
1: Und das jetzt mal 100.000, also da kann ich komme ich gar nicht mehr drauf gerade. Das, das ja, wäre ja. 80 würde ich mitnehmen. Tag, 8 Milliarden, keine Ahnung. Ja, lass, lass <lacht> mir das, <lacht> das.
0: Mathe ist abgehakt für diese Episode. Ja, genau. Ähm, ja, Freunde. Freunde, du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Ich habe äh, hab diese Woche mal euren Job übernommen und habe äh, ein paar Fragen die Woche gesammelt. Ähm, und die werde ich dir jetzt einfach mal stellen, Janis. Hau raus. Ihr könnt ja auch einfach mal miträtseln da zu Hause oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Ähm, wie lange hat deine letzte Pflanze überlebt, Janis?
1: Uff. Also wenn ich ehrlich bin, ich hatte eine Pflanze in, im letzten Jahr. Die war oben auf meinem Dachboden im Studio. Jetzt bin ich im Keller und ich glaube, jetzt wo du mich fragst, ich weiß, glaube ich, seit vier Monaten einfach nicht mehr, wo das Ding ist. Also, ich habe das auch irgendwie voll Klassiker. vergessen. Auf einmal war es nicht mehr in meinem Zimmer und irgendwie, mir fällt jetzt erst ein, dass da so eine Pflanze war. Ich, vielleicht lebt sie noch, das ist die Sache. Vielleicht steht sie auch in der Küche oder sowas, aber sagen wir mal, sagen wir mal, so schon so ein
0: halbes Jahr. Nicht schlecht. Es war nicht übel. Nicht schlecht.
1: Schon so ein halbes Jahr.
0: Also ich glaube, meine längste Pflanze, die lebt immer noch. Aber ich habe mich da vielleicht so einen Monat um gekümmert. Also ähm, ich, ich, ich wollte früher mal eine, eine Pflanze in meinem Zimmer haben. Und dann sind wir zu Ikea gefahren, haben eine Pflanze gekauft. Also so eine kleine Palme. Die sah auch nicht irgendwie hübsch aus oder so. Die war einfach nur eine Pflanze. Ähm, und äh, ich habe sie Benedikt genannt. Weil irgendwie, ich, ich, nee. Also
1: außer wie der Schauspieler, <lacht> Nee, ich Benedikt.
0: Keine Ahnung, es hatte keine, keinen Bezug zu irgendwelchen realen Personen, aber ich finde es irgendwie mal lustig, wenn man so, so, so Sachen, so, so Namen gibt, gibt, die aber einfach, also nicht so irgendwie so Pflanzi oder Grüni, sondern halt so richtige Namen wie Peter oder so <lacht> oder <lacht> okay. Benedikt, ähm. Um, ja, und, und, und äh, ich habe mich da, wie gesagt, vielleicht einen Monat drum gekümmert. Ähm, und dann hat meine Mama mich da abgelöst und hat das äh, übernommen also und in die Zimmer auch, gestellt. Ach so, dann aber auch weggenommen. <lacht> Klar. Das
1: okay. ja, ist natürlich mager. Mein Vater hatte auch ein interessantes Experiment. Und zwar hat er sich so einen großen Blumentopf, der irgendwie im Keller stand und nicht genutzt wurde, hat er sich in sein Arbeitszimmer gestellt und einfach aus dem Garten so ein bisschen Bambus gefarmt <lacht> okay. und den dann da reingemacht. Und ich glaube, nach... Nach einer Woche war der trocken, also war so richtig gelb und sowas. Ich meine, der Bambus, der verfault ja jetzt erstmal nicht. Der ist jetzt erstmal so robust da, aber ja. es macht den Raum jetzt auch nicht wirklich schöner.
0: Der Bambus, Bambus ist eigentlich echt eine coole Pflanze, aus der man irgendwie viel machen kann. Ja, war ja auch früher eine Foltermethode, methode ja. du das weißt. Ja, ja, wollen wir darüber jetzt reden. Ähm, ja gut, dann hol wir
1: die Züre ab. Okay, Leute. Ähm, Damals war es so, dass ihr auf eine Bank angespannt wurdet, also jetzt nicht ihr, sondern ein hypothetisches in der Vergangenheit lebendes ihr. Und dann wurde Bambus unter einem gepflanzt oder ausgesät oder was auch immer, wie man das macht. Ich habe echt keinen grünen Daumen. Und Bambus wächst ja ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ich habe mal, was gehört, irgendwie einen Meter am Tag oder so? Kann
0: sein? Nee. Ich glaube <lacht> Ich glaube, wenn es einen Meter am Tag wachsen würde, dann... Nein, es hört ja irgendwann auf, logischerweise. Ich Aber denke, es ist, also, glaube ich... ich glaube, es ist irgendwie zwei, drei Zentimeter am Tag. Nee,
1: also ich, ich glaube, da kommt Nachtrag. Ist auf jeden Fall... Okay, mehr Leute, das, 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 ist, ist,
0: das ist die nächste Wette, ja, genau. wenn er dran ist.
1: Okay, äh, mittlerweile steht nächste es eins Woche. zu eins immer noch. glaube, eins zu eins. Ja. Okay, ähm, jedenfalls wurde, 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 hat Warte dann so lange da liegen geblieben, bis der Bambus quasi so euch, ich, ich sag mal,
0: ja... Wort durch hat. hat. Ja. Aber halt so langsam. Ja. Guck mal, wenn das ist doch auch, dann wäre es doch gar keine Foltermethode. Wenn es ein Meter am Tag wachsen würde, dann wäre es doch in zwei Stunden durch. Ja, aber du willst doch nicht so, du hast ja noch andere Kunden, weißt du. Du kannst <lacht> ja nicht
1: drei Wochen warten, bis diese scheiß Pflanze da hochgeht. Ich glaube, ehrlich gesagt,
0: das werden die schon klar gemacht haben mit dem Bambus. Ja, das stimmt, schon, stimmt, stimmt. Das Mittelalter hat auch irgendwie so einen ganz verrückten Fetisch für Foltermethoden, Folter Folter so richtig Richtig komische Foltermethode. Ja. Es, gab, es gab auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt die Kinder zuhören, vielleicht mal abschalten. Ähm, es gab eine Foltermethode, das war so eine Pyramide ja. und auf die wurdest du einfach, einfach nur raufgesetzt. Ja, okay. Also so vielleicht so einen Meter hoch und da wurdest du draufgesetzt. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch mehr sagen. Ja, also, nee, nee, also, nee, nee lass mal. Da wurdest dann nackt draufgesetzt auf die Pyramide. Die war halt spitz.
1: <lacht> Wer kommt auf sowas?
0: Na naja, die Mittelalterleute. Ja,
1: ja, schon klar. Es gab ja auch eine, ähm, eine, eine Foltermethode, da wurdest du festgemacht, da, wurde dein, da wurden deine Füße mit Honig eingeschmiert und dann haben Ziegen das abgeleckt, mhm. so stundenlang.
0: Ja, ja, oder Salz oder irgendwas. Ja, oder ja. Sowas. Das, muss auch, das muss hardcore wehtun in ja. deine aber gut, ich glaube, ich glaube, das Thema Foltermethoden das das muss man nicht ausspielen. Hiermit abgeschlossen. Obwohl man halt wirklich noch sagen muss: abschließen also für eine Zeit, in der es kein fließendes Wasser gab und die ihre Scheiße auf die Straße gekippt haben, waren die sehr fortschrittlich, was so das Töten von Menschen angeht. Ja, Oder die, die Energie mal in was
1: anderes gesteckt, dann. Ja.
0: <lacht> Mittelalter ist schon eine verrückte Zeit gewesen. Ne? Ja, war, war ein wilder Ritt, sag ich mal. <lacht>
1: So, hast du noch eine Frage für mich? Ich habe noch eine Frage für dich, Janis. Ich habe äh, gespannt.
0: Ich habe äh, die eine oder andere vorbereitet. Ähm, was würdest du gerne jetzt sofort können? Also du überspringst den Lernprozess und kannst eine Sache jetzt was außergewöhnlich ist. gut. Also was? Na, was wäre nicht realistisch? Achso, so, ich fliegen ach oder so. so ja, ja, war, ja, 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 nee, ja, eine Fähigkeit, die man halt auch erlernen könnte, aber wo man halt erstmal zwei, drei, vier Jahre reinstecken müsste. Und du könntest es jetzt sofort, zack, und du könntest es. Ähm, ich würde gerne mal richtig, richtig
1: werfen können. <lacht> weil Ich weiß nicht warum, aber äh, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich bin echt ein Knecht, wenn es ums Werfen geht. Ähm, und dann könnte ich auch in Bierball mal ein ernstzunehmender Gegner werden. Weil wenn es ums Aufstellen der Flasche geht, da ist schon da bin ich schon ziemlich weit oben in der Rangliste. Aber das, man muss ja erstmal treffen,
0: damit man auch was trinken kann, weißt du? Ich mag auf jeden Fall deinen Gedankengang, dass du alle Fähigkeiten der Welt zur Verfügung hast, aber als erst an bei denkst. Das finde ich, find ich sehr nobel von dir, ja. ja. Werfen ist... Äh, werfen, äh, Würde ich jetzt nicht nehmen, glaube ich, bin ich ehrlich. Aber werfen, ich meine, ist legitim. <lacht> kann, ja, ich, kann man kann ich machen. das wieder zurücknehmen, oder würde ich jetzt werfen? Einfach. Du, du kannst auch noch eine andere Sache...
1: Ja, Vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, mach du das mal. Was, was würdest du denn sofort kennen?
0: Ähm, Sprachen, glaube ich, irgendeine Sprache, irgendeine coole Sprache. Oder so also Zeichensprache. Gebärdensprache finde ich gerade ziemlich cool. Das würde ich, würd ich gerne können. Obwohl du ich du glaube, hast alle
1: Fähigkeiten der Welt offen und entscheidest dich für nicht Bierbei. Also nichts, was irgendwie da
0: rankommt. Hä? Ich schon. Wenn du Gebärdensprache kannst, kannst du alle Leute beleidigen, ohne dass sie es peilen. Und die denken so, cool, der kann Gebärdensprache und. Und du beleidigst sie einfach so. Ja, also ich finde, in Potsdam kannst du halt auch einfach Englisch sprechen und keiner versteht es. <lacht> Gut, in Potsdam, ja. schwierig, aber sobald du so ähm, ein paar Kilometer aus Potsdam rausfährst. So Richtung Sachsen gehst, die Sachsen auf Englisch. Ähm, ich, bin, ich bin gestern eine Runde Motorrad gefahren durch die Dörfer um Potsdam und davon kann ich auch gleich noch erzählen. Ich wollte noch sagen, Gebärdensprache ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache, Ähm nur dadurch, dass es eben so wenig Leute können, kannst du halt auch einfach irgendeine Bewegung machen und die Leute denken, dass du Gebärdensprache kannst, weißt du? Mhm. Also Es gab sich, auch mal ein wenn Video. Wenn du cool sein willst, dann mach einfach irgendeine Handbewegung ja, cool. und sag, du kannst
1: Gebärdensprache. Es gab auch mal so, eine, so ein Video von einer Nachrichtensendung. Und man kennt es ja, bei Nachrichtensendungen steht meistens immer eine daneben, die so eben dolmetscht auf
0: Gebärdensprache. Ab und zu, ja. So,
1: nicht immer, aber öfter. In kennt den man USA das. ist
0: das, glaube ich, ein Ding. sogar ja. bei so Präsidentenansprachen und sowas.
1: Genau, jedenfalls. Dann gab es so ein Video, wo einer daneben stand, die das gar nicht konnte. Und die hat dann so richtig, da siehst du auch, was sie für Randombewegungen gemacht hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich, ich kann das jetzt nicht beschreiben, aber ich sag mal so ein typisches Beispiel, so beim Autofahren macht sie so ein Lenkrad vorne oder sowas. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich das Echte ist bei Gewehrsprache. <lacht> ähm, ja, aber es ist witzig. Kann man sich mal reinziehen.
0: Ja, ja, weil, also ich meine, es gibt ja die, die Gebärdensprache, die richtige Gebärdensprache, und dann gibt es so die Deutsche im Urlaub Gebärdensprache, so weißt du? <lacht> so, wenn du, keine Ahnung, halt einfach so billige billige Zeichen, um, um das zu kriegen, was du willst. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt als Deutscher können ja ab und zu mal nicht die Sprache in, von dem Land, in das sie fliegen, um, und da Probiert man sich ja dann immer anderweitig zu helfen. Na, das ist ja dann oft mit einer Art Gebärdensprache, die natürlich meistens keine Gebärdensprache ist. Na, ich finde, es gibt so drei Arten von so deutschen Reisenden, meiner
1: Meinung nach. Okay. Die einen sind so die, die sprechen einfach Englisch überall. Mhm. Die zweiten sind die, die, die probieren sich eben so mit Gebärdensprache zu verständigen, weil sie einfach auch Englisch irgendwie nicht so feiern oder nicht können oder so. Bin, ne. Und dann gibt es einfach meinen Opa, der konsequent in jedem Urlaub einfach mit jedem Deutsch spricht. Und der das, so dass er verstanden ist. Das ist am besten, ja, ja.
0: das am besten
1: ist Ich weiß auch, dass wir einmal in Frankreich waren und wir waren so am Wasser und da war ein Haus. Und mein Opa hat sich einfach mit dem Typ unterhalten und hat so gefragt, ja, wie viel kostet denn das Haus so? Und dann äh, hat der Typ so seine Frau rausgeholt und dann, ich bin echt eine Niete in Französisch, aber ich meine, dass er dann oder sie eine Zahl gesagt hat.
0: Also haben die das schon verstanden. Die ja, haben irgendwie
1: geantwortet, aber er hat ja nur Deutsch gesprochen, die nur Französisch. Das hat man schon gecheckt, aber also keine Ahnung. Crazy. Auch immer wenn so, wenn so ärmere Kinder ankommen im Restaurant, weißt du, kennst du ja, die dann irgendwas vorspielen oder irgendwie nach Geld betteln, dann redet er einfach so auf Deutsch mit denen und wünscht sich so ein Lieder von denen. Ja.
0: <lacht> Kannst du Rap gott von Eminem <lacht> mit Video bitte? Oh Mann. Ja. Ja, ist ja, sind Bisschen crazy. Ja. So, eine Frage stelle ich dir erstmal und dann erzähle ich noch ähm, von meiner Reise, von um, Roadtrip, ja. meine Reise um die Dörfer. Ähm, was ist die beste und was ist die schlechteste Hausarbeit? Also mhm. saugen, Wäsche waschen, bügeln.
1: Also, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob so als Hausarbeit zählt, aber was ich immer übertrieben gefeiert habe, ist, wenn man so random einfach mal sein Zimmer umräumt. Kennst du das? Umräumen? Zählt es Ich bin mir nicht ganz... Nee. Also wenn man Hausarbeit sagt, dann ist, glaube ich, das So aufräumen wäre, okay. Ja, ich weiß, aber ich glaube, dann ist das Beste einfach sowas wie... Also, ich finde eigentlich, die Küche ist immer ganz chillig so. Wenn okay. du nebenbei irgendwas kochst und das muss jetzt irgendwie, deine Nudeln müssen jetzt irgendwie zehn Minuten kochen, kannst du nebenbei die Spülmaschine ausräumen oder so sowas machen. Und was ich gar nicht feier ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, ist so Wäsche abhängen. Zusammenlegen. Weil ich echt mich, also ich, ich, ich jeder kann Wäsche zusammenlegen, aber es ist irgendwie echt anstrengend, wenn du es so
0: nimmst. Irgendwann
1: wirfst du es nur noch so zusammengefühlt und legst es auf den Haufen.
0: Und echt? Ich würde sogar fast sagen, dass Wäsche abnehmen noch mein Liebstes ist. Ja. Ja, es Argumente? ist halt so entspannt, du musst dich nicht bewegen. Um, und diese Handbewegung, wenn du irgendwann hast du's raus, weißt du es raus, ich weiß nicht, wie oft du schon Wäsche zusammengelegt hast. In der Boah, Bindung. also mindestens einmal. Perfekt. Nein, Aber irgendwann, irgendwann machst du es halt ein bisschen schneller und auch mit so einem Handgriff mehr oder weniger und dann geht das schon. Was mich richtig abfuckt, ist Staubsaugen, weil ich immer Rückenschmerzen bekomme. Ich weiß nicht, warum. Ich krieg ja, Staubsaugen nicht Staubsaugen richtig Rücken anstrengend.
1: Und wischen. Also ja, den Boden wischen. Ja, ja,
0: absolut. Ja, ich glaube, mein Favorite ist wirklich einmal Wäsche abhängen oder einfach aufräumen. So ein Zimmer aufräumen, ja. Weil ich auch einfach, ich finde es einfach nice, ein Aufkommen, das Zimmer zu haben. So, ich mag es nicht, wenn so alles irgendwie so krass rumliegt. So ein bisschen ja. Unordnung ist cool. Und es gibt so Orte, wo es also wohl Unordnung in meinen Augen okay ist. Also es gibt ja diese immer diese eine Schublade. Da wird auch nicht drüber geredet, ja, aber die, ist, hat, die hat ja nun wirklich jeder. Es gibt doch den Stuhl. Oder der Stuhl. Den Sessel oder aber so. der Stuhl hat nun wirklich eine Bewandtnis. Der muss ja da sein. Ja. Weil wo sollst du es sonst hin tun? Meine Na,
1: vielleicht direkt dahin, wo es hingehört. Ja, wo aber gehört es gehört denn hin? Es Na, gehört auf den, auf den Stuhl, Stuhl, Stuhl.
0: Ja, der Stuhl ja. ist ja eine, also in meinen Augen ist der Stuhl ein legitimer Ort für Klamotten. Ja, eigentlich schon. Weil, wenn du jetzt so eine Hose einmal anhast, dann ist sie ja nicht reif für die Wäsche, aber du kannst ja, ja auch nicht wieder in den Schrank hängen. Sie muss auf den die Stuhl. Sie muss auf sie den, muss den Stuhl. Sie muss dahin Genau. Ja, der Stuhl ist, der Stuhl ist wichtig. Nee, ich habe nämlich ein Lifehack ähm, zum Zimmer aufräumen. Und zwar, ähm, also man muss natürlich sagen, wenn man so genötigt wird, sein Zimmer aufzuräumen, wenn jetzt die Mutter reinkommt und sagt, ja, Oma, kommt zum Essen und du musst jetzt dein Zimmer aufräumen, ja. weil wir auch in meinem Zimmer essen. Genau, genau. Ähm, aber das, das kennt ihr sicherlich alle und ihr müsst dann euer Zimmer aufräumen, schnell. Und ihr habt gar keinen Bock. Ähm, dann ist ein Lifehack, den ich äh, lieben gelernt habe, ähm, die Zeitrafferfunktion von seinem Handy zu nehmen, und den in die Ecke zu stellen und einen Zeitraffer zu machen und dann halt aufzuräumen. Und dann hast du nämlich zwei positive Sachen am Ende. Du hast ein aufgeräumtes Zimmer und du hast ein nices Video, wie dein Zimmer so von ultra unaufgeräumt zu perfekt aufgeräumt ja. und in so einer Sekunde oder zwei Sekunden geht. Ja. Also das ist eine Sache, die kann ich empfehlen. Interessant das ist eigentlich ganz, ist ganz lustig.
1: Ich weiß nicht, ob du, ob das bei deiner Mama, hattet ihr schon mal eine Putzfrau? Nein. Nein, halt wir hatten das mal so vor acht Jahren oder so, noch im alten Haus, weil wir einfach den ganzen Tag in der Schule waren. Mein Vater war auf Arbeit, also der hat dann selten zu Hause gearbeitet und meine Mutter eben auch. Und meine Mama war aber so eine, und es sind, glaube ich, viele in Deutschland vor allem, dass sie einfach aufräumen, bevor
0: die Putzfrau kommt. Das ist so ein richtig deutsches Ding, ja.
1: ja also das, das, ist, das verstehe ich nicht. So nach dem Motto, was sollen die denken, weißt du? Aber, genau, genau.
0: Es wirkt halt keinen, davon sie doch. Auch im, im Hotel zum Beispiel. Also ich kenne, also in meiner Familie ist es so ein Ding, dass, es, dass du einfach aufräumst, wenn du, bevor du das Zimmer verlässt. Obwohl ja genau ja, die Putzfrau dafür da ist, dass du es nicht machen ja, musst. Mach eigentlich. doch mal das Bett und so. Genau. Und am Ende genau. fällt genau. das eh weg. Und ich wollte gerade sagen, so, warum du musst im, im Hotel einfach kein Bett machen. So. Ja. Das ist, an sich ist es wirklich, wie du sagst, die Putzfrau wechselt es ja eh. Ja, eben. Ähm, und dadurch ist es eigentlich sogar besser, wenn es wahrscheinlich unordentlich ist, dann kann sie das schneller runterziehen. Ja, ja, am ist besten bei... legt man da am Ende auch noch so eine Schokolade aus Kissen, weißt du? Ja, ja, Nee, ist ja auch wie bei so, ähm, bei äh, wie, wie so, bei hier, bei so Ketchup-Flaschen oder sowas, weißt du, ich meine, in Deutschland ist es halt so, die spülst du dann nochmal aus, weißt du, die nee wenn die leer ist. Bevor du die wegschmeißt, spülst du die so. noch mal aus. Und das hat natürlich, ich sehe es ein, es hat so einen Sinn, dass es dann in dem Getränkecontainer nicht so viel Dreck ist und wahrscheinlich ist es auch besser für die Recycling und sowas. Aber ich denke mal, es wird trotzdem danach noch mal gewaschen. Also ich glaube, das ist an sich überflüssig. Ja. Aber das da könnt ihr gerne mal ein Mind-Change, wenn ihr da ein bisschen Input habt, warum das gut ist, sein, die, die, die Gläser oder ähm, oder mit einem Ladengläser oder sowas auszuwaschen. Bei mir ist bei uns in der Familie ist es so ein Ding, dass du die einfach nochmal mal Das ja. Grund. ja. So, erzähl mal von deinem Roadtrip. Von meinem Roadtrip. Ja, ich bin gestern eine kleine Runde, also so zwei Stündchen äh, mit meinem Papa hier um die Dörfer gefahren. Ähm, das erste Mal in diesem Jahr, weil, ja, das Wetter, es wird wieder besser und. die Saison geht los. Die Saison geht los. Ja, ja man hat auch viele, viele Motorradfahrer jetzt gesehen auf den Straßen. Ähm. Und ja, du, du lernst da immer so immer noch neue Dörfer kennen. weißt du. Also es gibt so viele Dörfer hier drumherum, ähm, die sind halt null voneinander zu unterscheiden. Aber es ist eins trauriger als das andere, muss man wirklich so sagen. Ja. Also wir sind äh, unter anderem in Nauen vorbeigekommen. Nauen wird ja bestimmt was sagen. Nauen ist gehört. aber eher größer, oder? Nauen ist, ist schon eine große. also es, würde ich nicht sagen, es ist ein Dorf, sondern ist schon eine kleinere Stadt. Mhm. Ja, ähm, aber in Nauen, wenn du da reinfährst, ist da ein riesengroßes Schild und da steht drauf, Willkommen in der Funkstadt Nauen. Mhm. Die, haben, die haben so einen mittelgroßen Funkturm bei sich im Dorf. Oh Wie peinlich ist es denn, wenn sich dein Dorf nur über so einen Funkturm definiert. Ja. Also das, wird, das wird mich da würde, ich, da, würde ich direkt ausziehen. Aber auch das sagen, wäre mir so peinlich, wenn da der Funk statt. Also das Wort.
1: <lacht> es gab auch mal irgendwie äh, so, so, ein, so ein Ortsschild oder sowas, meinte meine Mom, weil die arbeitet im Tourismusbereich. Ich weiß nicht, ob ich gerade drauf komme, auf den genauen Spruch. Da stand irgendwie äh, irgendwie irgendwas stand da so schön, dass sie da sind, aber, aber sie können wieder gehen oder so. Oder irgendwie sowas. Also natürlich
0: nicht so, aber Ach, schwierig. Okay, ähm, ich kann ja nochmal noch mal zusammenfassen, wie so jedes, also wie du sagtest, Nauen ist ja eher eine Stadt, aber du kommst eben auch durch viele, viele Dörfer. Und den Namen des Dorfes vergisst du wirklich 20 Meter, nachdem du den Ort wieder verlässt. Es ist meistens wirklich nur eine Straße mhm. ähm, und halt ein paar Häuser. Und ich würde sagen, es gibt drei Worte, beziehungsweise Drei Wortgruppen, die jedes kleine Dorf beschreiben. Und zwar sehr gut beschreiben. Und zwar scharfe Kurven, schlechte Straßen und viel zu gute Graffitis. Äh, kommt hin. Und, und, und es gibt immer
1: diesen Ein von so einem Bauernhof, so ein halb zusammengefallenes Haus.
0: Das kommt noch dazu. Wo mal so ein Loch in dem Backstein ist, weißt du? Das kommt noch dazu. Nee, aber das ist, das ist immer total lustig, weil du fährst durch dieses Dorf und was ich mit scharfen Kurven meine ist, letztendlich könntest du da straight durchfahren, aber anscheinend aus dem Mittelalter ist es so, dass, ich weiß nicht warum, aber du musst halt immer noch so 92 Grad Kurven fahren mhm. durch jedes Dorf. Um, schlechte Straßen, das von selbst selbsterklärend. Aber das ist dann immer das Verrückte, weil du denkst, okay, hier kann kein Geld in dieser Stadt sein, wenn die Straße so aussieht, wie sie aussieht. Und dann fährst du an der Feuerwehrwache vorbei. Und da ist dieses perfekte Graffiti. Also mit Graffiti mhm. meine ich jetzt nicht so dieses Vandalismus-Graffiti. Ja, so. diese, diese, ja. so, damit es einfach so eine Wand halt schöner aussieht. Ja, ja, also das, das ist so in, in brandenburgischen Dörfern ist es so total das Ding. Irgendwie so Häuserwände, dass da noch ein Baum dran ist. Ja, genau, oder so ein See oder so mit so einem Sonnenuntergang. So ganz schlimm. Und halt, wie gesagt, dann immer an der Feuerwehrwache so ein Feuerwehrauto und so ein Feuerwehr-Dude. Ja. So, hä? damit es nicht so leer aussieht oder dass so, ja, kein richtiges Das ist wahrscheinlich so an der Feuerwehrwache ist so, so, ein, so ein richtig großer Einsatzwagen und so ein Feuerwehrauto und am Ende ist es so weiß nicht so ein Passat oder so Wo in <lacht> so ein
1: Wassereimer. Wasser -Eimer. Ja, aber man muss hier ja doch immer nachfüllen ja, da um die Ecke aber da muss ich sagen ist ähm, wenn man also ich habe früher in Großklinik gewohnt das ist ja auch ein Dorf aber ich finde das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Welt, weil die ja, meisten... das kannst was, du was, gar nicht vergleichen. Aber die Sache ist, nochmal warum, ne, weil ich mir ist es letzte, letztens erst aufgefallen, aber in den meisten Dörfern, das sind so Durchfahrtsdörfer, da geht die Straße ja, ja. direkt durch die Mitte durch, du fährst durch und zack, bist du weg. Wenn ja. du nach Großklinike willst, da ist zwar auch diese Hauptstraße, aber wenn du jetzt in, die, in, in das Dorf rein willst, musst du nach rechts fahren, quasi alles rechts von der Straße ist das Dorf, wenn du von Potsdam kommst. Und wenn du dann da reinfährst, dann ist es wirklich wie so eine wie so eine andere Welt da gefühlt, weißt du, du hast dann einfach dein eigenes kompaktes Dorf, bei den anderen habe ich das Gefühl, du fährst einfach durch, du hast links und rechts ein bisschen Häuser ja, ja. und alles dreht sich um diese
0: zentrale Straße. Ich würde da nochmal un eine Unterscheidung äh, treffen und zwar Großginnig ist halt wahrscheinlich schon ein Dorf und das andere würde man wahrscheinlich eher als Kaff bezeichnen. Ja, also okay. Großginnig hat ja auch mehrere Supermärkte und Restaurants und einen Strand und ich, ja. ganz viele Häuser, auch gute Häuser und sowas. Also Großklinike... Ich würde Großklinike gar nicht mal als, ist schon, als, als Dorf bezeichnen. Ist schon eher schon eine klassisch. kleine, ganz klitzekleine Stadt.
1: Du würdest jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht... Gehört es mittlerweile sogar zu Potsdam? Das Ortsteil von Potsdam, ja auf hm. jeden Fall, aber es ist trotzdem ein Dorf. Und ich frage mich, du würdest ja, ich weiß nicht wie groß jetzt Wannsee ist und wie viel Einwohner das so hat, wahrscheinlich schon eine Menge, aber so vom Look und vom Aufbau erinnert mich Großklinike auch ein bisschen an Wannsee, so vom... Vom ja, ja. Stil so, aber es du halt würdest so, niemals sagen, wann sie ist ein Dorf. ist halt so ein
0: bisschen die reichen Gegend zum Teil. Großklinik hat Großklinik ja ein ja. äh, großes Reichenviertel. Ja. Naja, aber wie gesagt, man muss mal unterscheiden, ist aber die, wie du meinst, diese kleinen Durchfahrtsdörfer, da finde ich, ähm, ist die Dichte an guten Graffitis zu hoch. Was? Und das ist das Statement, mit dem ich jetzt das Thema abschließen würde. Ja, äh, ja Leute. Ähm, wir müssen immer cutten
1: nach einer halben Stunde, weil äh, unser Programm quasi nur 30 Minuten aufnimmt ähm, und wir dann den Cut machen müssen und gerade haben wir beinahe das erste Segment gelöscht. Also wir kommen jetzt mit einem großen Schrecken in die genau. in den zweiten äh, bzw. letzten Teil der, des Podcasts. Oder würde ich mal sagen, auf den Schreck gibt es erstmal noch eine Frage, oder? <lacht> den
0: Schreck gibt es erstmal eine Frage. Ähm, nee, also das ist auch der Grund, warum es manchmal so ist. Ähm, Dass ihr in der Folge hört. Ähm, ja, ja. So.
1: <lacht> Genauso der ähm, wacke
0: Übergang. Wir können da gar nichts machen, leider. Das ist das Programm, mit dem wir aufnehmen. Ähm, das ist außerhalb unserer unserer Macht. Naja, Unsere, man muss sagen, mit unseren überragenden Schnittkünsten ähm, wir bekommen, das Wir kommt. probieren das Beste rauszuholen, aber es ist leider nicht immer möglich. Also müsst ihr uns verzeihen. Aber wie gesagt, gerade weil bei uns. Ein großer Schreck. Oh. Aber dadurch, dass ihr die Folge hier gehört habt, wisst ihr, dass nichts passiert ist. Genau. So, So. Giannis, Frage. eine Frage habe ich noch für diese Folge. Danach müssen wir uns noch was aus der Nase ziehen, weil ich möchte noch ein paar für nächste haben. Okay. Wem würdest du ein Bein stellen? Welcher Person, egal wann sie gelebt hat, also kann jetzt noch leben, kann auch vor 5000 Jahren gelebt haben, zu welcher Person würdest du reisen, ja ein Bein stellen, und wieder weggehen, weißt
1: du, was ich glaube? Ich habe so das Gefühl, den Podcast gab es schon mal mit der Frage irgendwo anders und der Typ ist auch gereist und hat äh, Joe Biden auf der Treppe vom, von der Air Force One den gestellt, weil <lacht> da gab es ja <lacht> auch True. dieses eine Video True, wo ich stimmt, mich stimmt. Dreimal, stimmt. dreimal mault. Aber also ist wirklich eine sehr gute Frage. Aber
0: vielleicht, also ich, ich weiß darauf gerade keine Antwort. Hast du es gibt du hast so viele Kopf? Leute? Ich habe also ich würde ähm, pauschal. Also ich habe auch äh, länger darüber nachgedacht. Ähm, natürlich denkt man erst so an so böse Leute, ähm, irgendwie Hitler oder, weiß ich nicht, irgendwelche Diktatoren, irgendwelche Leute, die sehr viel Schaden ange angerichtet haben in der, in der Menschheitsgeschichte. Aber andererseits ist dann die Frage, wenn du den Leuten ein Bein stellst, da passiert ja nicht viel, würde ich sagen. Also der, der kommt ja dadurch nicht um. Weißt du, der Einzige, der umkommt, ist bist wahrscheinlich du, weil du den Führer beigestellt Bein hast. Dann, ja. äh, <lacht> dann ciao. Ähm, ich würde sagen, weil du musst ja auch immer, also um das jetzt noch mal aufzudröseln, du musst ja auch immer ähm, überlegen, was du damit anrichten kannst. Das ist ja nicht ohne Grund immer dieses Szenario, dass du eigentlich nicht zu weit in die Vergangenheit reisen solltest, weil alles, was du ist, ja dieser, dieser Butterfly-Effekt. Dass, ich dann, dass du dann vielleicht gar nicht mehr geboren wirst. Genau, ne? so also was. das ist
1: natürlich, Also damit musst du, du könntest jetzt nicht deinen Vater ein Bein stellen äh, in dem Moment, wo er deine Mutter
0: kennengelernt hat. Genau, warum, das, wäre, ja, das ist ein bisschen old. <lacht> das
1: wäre auch einfach nur <lacht> quasi so ein, so ein Selbstmord, weißt du?
0: Okay, so. um, ich, äh, ich würde wahrscheinlich äh, so anderthalb Jahre zurückreisen und nach Wuhan fliegen. <lacht> ähm, und, und dem Homeboy, der gerade so saftig dabei ist, in die Fledermaus zu beißen, da würde ich vielleicht mein Bein hinstellen, dass er hinstolpert und die Fledermaus vielleicht in Dreck fliegt. Hm. Hm. Dann vielleicht nur auf ja, die Fledermaus.
1: Ja, wenn er eine Fledermaus beißt,
0: dann wird er auch in eine dreckige Fledermaus beißen. <lacht> da, ist, da, ist, da ist was dran. Da ist was dran. Ich weiß nicht. Ähm, und dann, dann kommt Corona nämlich trotzdem und dann ist es raus, Leute, dass es nur eine Verschwörung der chinesischen Regierung ist. Spaß.
1: Ja, aber vielleicht könnte man, es gab ja auch Patientin, 31 hieß die lustigerweise, das war so eine Patientin in China, die ähm, ihr wurde gesagt, sie vermutet Coronavirus bei ihr, sie soll sich bitte testen lassen und sie hat immer gesagt, nee, mache ich nicht. Dann ist sie auf einer Messe gewesen, hat da richtig viele angesteckt, ist nochmal irgendwo hingereist auf eine größere Veranstaltung, hat da viele angesteckt und man sagt, dass sie so der Grund war, dass es überhaupt sich so gespreadet hat mhm. auf die ganze Welt. Vielleicht würde ich ihr einfach mal, wenn wenn sie gerade... Ich, ich habe so in meinem, in meinem inneren Auge, dass sie gerade von so irgendwelchen Ärzten wegrennt, weil sie nicht geimpft werden will und ihr einfach mal so ein Bein stellen, dass sie so, also nicht gibt, getestet, hm. dass sie getestet wird und dann äh, in Quarantäne kommt, damit sich das, weil, guck mal, stell mal vor, das wäre in China geblieben, weil Wuhan hat ja richtig reagiert, die haben, oder generell China, die haben kaum Infektionszahlen, weil die so streng da sind, also vielleicht hätte man es einfach früher ausrotten können.
0: Hm, hm. Ich denke, da sind äh, in der Corona-Pandemie sind viele viele Leute viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ich denke, das hätte sicherlich auf irgendeine Art und Weise vermieden werden können. Ja. Aber wahrscheinlich hätte es genauso auch viel, viel schlimmer kommen können. Genau, man muss man ja keinem ja Man weiß ja immer nicht. Nee, das ist um Gottes Willen nicht. Ähm, ja, das wäre, ich hätte ich hatte gehofft, dass wir noch ein bisschen, da noch ein bisschen ausführlicher reden können. Aber wenn du mir jetzt zustimmst, ähm, damit mit Corona, oder hattest du da, du noch eine andere Person, der du gerne ein, ein Bein stellen würdest?
1: Es ist wirklich schwer zu sagen, vielleicht, vielleicht, ähm, nee, <lacht> keine okay. Ahnung, da okay. bin ich raus. Oh doch, vielleicht dem einen Paketboten, der äh, das Paket bei mir nicht abgeliefert hat, sondern einfach das wieder mitgenommen hat, dass ich dem so ein Bein stelle, dass es, das Paket vielleicht hinfällt und da liegen bleibt. Ah ja, wieso weißt hat er das so? denn wieder mitgenommen? Ich weiß nicht, das ist so ein Jahr her, aber äh, ich habe noch so geschrieben, stellst du in die Garage? Also in den Schuppen, ja. ist immer offen. Also, jetzt nicht mehr. <lacht> da ist nichts zu holen. Nein, nein, nein. Vor den Schuppen. Jedenfalls ähm, habe ich es so geschrieben und dann stand so in der, ähm, in, in der Sendungsverfolgung zuständig möglich, <lacht> weil niemand ja. da war. Oh no. Ja Und dann wieder eine Woche warten. Naja, das, das vielleicht doch. Aber ich würde sagen, mach vielleicht noch eine Frage, dann würde ich dir versprechen, nächste Woche, dass ich mal ein paar vorbereite. Okay. Und dann kannst du die eigentlich gut ausbringen heute.
0: Ich springe die mal aus. Okay. Ähm, die, die letzte Frage dann wirklich. Ähm, wer ist, wer oder was ist dein Vorbild? Uh. Also ich muss sagen, ich
1: habe nicht so ein Vorbild so fürs mhm. Leben, sondern kommt immer auf den Bereich an. Da habe ich immer, ich würde es auch nicht wirklich Vorbild nennen, sondern irgendeine Person, die halt schon inspirierend ist oder die man feiert. Um, zum Beispiel jetzt, wenn ich Fußball sagen würde, um, dann wäre es so dem Bräune. Das ist einfach für Leute, die ihn nicht kennen, der spielt traumhaft guten Fußball, macht schöne Pässe, dribbelt gut. Eigentlich genau das, was ich bei mir, bei mir, also was ich bei Fußball auch feiere und mhm. selber probiere. Um, und bei Musik vielleicht, da könnte ich jetzt irgendeinen random Producer-Namen sagen oder so, den ich feiere, aber es, es ist halt, es gibt keine eine Person, sondern es kommt eben auf
0: die Bereiche an. Wie ist es bei dir? Also, das war schon eine so sehr gute Antwort. Nur, dass ich, also, ich bin jetzt nicht so fußballaffin, deshalb wahrscheinlich nicht unbedingt Fußballer. Aber du hast schon recht. Da naja, wenn ich mich auf Fußball beziehe, Ich dann weiß, was du meinst. Also, einfach die Bereiche, die du, in denen du gut sein willst, da halt Leute, die da genau. sehr gut drin sind. Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, overall, äh, mein Vater ist einfach ein großes Vorbild für mich. Mhm. Ein, cool, ein cooler Dude. Ähm, apropos mein, mein Vater. Ähm, ich habe noch einen Nachtrag zu liefern zu letzter Episode, wo wir über das Thema Stürme geredet haben. Ja. Und wir haben uns ja gefragt, warum Stürme immer so komische Namen haben. Mhm. Und mein Papa hat mir da die Antwort äh, drauf gesagt. Und zwar so ist es in Deutschland auch schon ziemlich lange so, ähm, dass, dass Stürme Namen bekommen. Und früher war das anscheinend so, ähm, dass mh, Hochdruckgebiete Männernamen haben und Tiefdruckgebiete Frauennamen. Ähm, und dadurch, dass sich das anscheinend irgendwann mal jemand beschwert hat, ähm, ist es mittlerweile so, dass das immer von Jahr zu Jahr wechselt und immer mit, mit dem Buchstaben A beginnt. Sprich, du hast halt das erste Hochdruckgebiet, ist mein, meinetwegen Albert und Angelina. Und äh, also, weißt du, ja,
1: aber das ist doch irgendwie ein bisschen, bisschen mager für die Leute, die mit Z anfangen, oder?
0: Das Weil du stimmt, kannst oder? ja nicht,
1: du kannst ja nicht jeden Sturm bis zum Ende des Jahres berechnen und dann gibt es irgendwie so die, die, Name mit Z? Äh, äh, mm, Z Slatan. So. Slatan. okay, dann gibst du Slatan, der richtig heiß darauf ist, den Sturm
0: nach ihm äh, zu benennen und dann halt es aber so bei M auf, weißt du? Denkst du, Slatan weint manchmal zu Hause, weil er weiß, es wird wahrscheinlich nie ein Sturm nach ihm benannt? Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, zumindest in Schweden fangen die
1: ihm zugunsten einfach andersrum an. Schön. Aber also die fangen mit Z an, aber hören auch bei Z auf. Da ist jeder Sturm mit Z, ist jeder, Sturm <lacht> jeder Sturm mit Slatan. Jeder Sturm ist äh, selber Slatan. Äh, es gibt eine Slatan-Warnung übrigens am Mittwoch. Äh, Ach schon wieder. Ja. Äh, ja. ah, Achso, ja, für die Leute, die wir gerade gar nicht mitgenommen haben, Slatan Ibrahimovic, der Gott himself, ist quasi der Gott von allem und ein schwedischer Fußballer. Ähm, eins davon ist wahr, ich sag nicht was. Ähm, von daher, da
0: ist der Kontext. <lacht> Eines davon ist wahr und der ist Norweger. <lacht> Nein, ähm, ja, der selbsternannte Gott des Fußballs und Gott im Everything. Also in meinen Augen ist Slater noch einer der größten, äh, größten Sportler aller Zeiten. Nicht, weil er jetzt unbedingt ski-technisch ähm, der beste Fußballer ist, sondern einfach, weil er eine Mentalität hat, die im Fußball, finde ich, kaum ein anderer hat. Ja. Yeah. Und äh, ich mag es ja, haben wir auch schon mal drüber geredet, ich mag es ja, wenn Leute selbstbewusst sind für das, was sie können. Und äh, sicherlich ist Zlatan sehr, sehr selbstbewusst. Vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst. Ja, fast schon aber arrogant. Muss dadurch, dass er, ich, ich muss sagen, ich, ich finde diese Arroganz, ich finde es an sich ganz ganz lustig und doch in Ordnung, wenn er halt wirklich gut drin ist in dem, was er macht. Und er ist halt einfach ein sehr starker Fußballspieler. Ja. Deshalb ist die Arroganz schon irgendwo angebracht und sehe ich auch. Und ich finde, äh, Zlatan finde ich also in meinen Augen ist es, wie gesagt, besser als hier diese ganzen Schauspieler um Neymar und so. Aber gut, ich will jetzt gar nicht das Thema. Ich glaube, da kommen wir auch nicht aufeinander. Ich glaube, das, das, Ich glaube, wir sollten hier eh nicht genau auf
1: Fußball ausgehen. Äh, ja. Ja. Na gut, Freunde. Hast du noch eine Frage? <lacht> nee, aber ich kann auch erzählen, was ich die Woche gemacht habe. Ich Julian, hab... was hast du die Woche gemacht? Ah, gut, dass die Woche... Fragst, ah, ich, also, gut, dass ja, du fragst. Gut, dass du fragst. Ich ja fast vergessen. Um,
0: was ich die Woche gemacht habe. Da muss ich, Nein, Spaß. Um, ich bin ich bin aus meinem Loch ein bisschen rausgeklettert. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass, ich, um, dass, Zum Loch bist, dass ja. ich in so ein bisschen Loch bin, dass ich irgendwie nicht so richtig Motivation verspüre und so ein Shit. Um, es hat sich gebessert ich gehe immer spazieren jetzt morgens, ich hole mir, gehe dann immer zum Bäcker, und, also nicht zum Bäcker, sondern zum, zum nächstgelegenen Supermarkt und hole mir ein paar Brötchen, die ich dann esse. Es ähm, ist, also ist eine echte Empfehlung. Einfach mal rausgehen, Brötchen ähm, holen, ist auch gar nicht so teuer, wie man denkt. Oh, ich habe auch eine starke Empfehlung, die rausgeht. ist eher ungesund. Ich muss
1: sagen, in letzter Zeit habe ich ernährungstechnisch dann doch wieder ein bisschen nachgelassen. Um, aber was eine richtig geile Empfehlung ist, ist von Rewe so eine, so ein Aufstrich. Das ist so ein Spekulatius-Aufstrich. Das klingt im ersten Sinne, das klingt richtig komisch. Und ich dachte auch so, was soll das, als, äh, als Gina das in meinen Korb gepackt hat. Mhm. Aber wir haben die ausprobiert und die ist insane. Das Ding war nach zwei Tagen leer. So ein Glas. Okay. Die ist wirklich insane. Du glaubst es nicht. Um, wie gesagt, es klingt wirklich absolut, also es klingt so, als sollte es nicht sein, weißt du. Aber wirklich krass. Ich nice. bin krass positiv
0: überrascht. Nice. Hashtag non-sponsored. Aber ähm, ja, probiert es aus, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. Ähm, okay. Was ich noch also erzählen wollte, ähm, wie gesagt, ich gehe mal spazieren. Und ich kann das nur empfehlen, einfach mal morgens, wenn man die Zeit hat. Natürlich, ich habe den Luxus, dass ich gerade Ferien habe und ähm, dementsprechend viel Zeit. Und wenn man die Zeit hat, sollte man auch mal rausgehen und äh, etwas spazieren. Da passieren lustige Sachen. Also äh, ich habe zum Beispiel eine Sache, die, die mir jetzt spontan einfallen würde, ist, dass ich den Tag äh, noch eine Tüte Pico Baller gekauft ja, habe. Ja, die Haribo-Legende. Die Haribo Pico Ballers. Und Janis, ähm, Pico Baller sind für mich denkbar ungeeignet, weil ich viel zu große Hände habe. Also ich habe Könnt ihr natürlich nicht sehen, ist ja nur Audio, aber ich habe sehr große Hände und teilweise sind die ein bisschen, naja, grobmotorisch, möchte ich sagen. Und es kommt auch hin und wieder vor, dass mir dann mal ein Pico runterfällt. Mhm. Aber das eine Mal, Janis, das wirst du mir nicht glauben, aber ich habe den Picoballer fallen lassen und zehn Zentimeter vor dem Boden wieder gecatcht. Das ist krass. Das war so krass. Ich habe mich unendlich cool gefühlt in dem Moment. Und es hat natürlich niemand gesehen. Aber das sind auch die Momente, die passieren nur alleine. Wenn jemand dabei gewesen wäre, dann hättest du den so auf den Boden gepfeffert, dass da irgendwie ein Loch bis nach, äh, keine Ahnung. Ja, aber ich ich so, ich, in so Momenten wünschte ich mir, äh, es wäre so, so Truman-Show-Shit, mhm. weißt du, dass so irgendwo Leute äh, Leute sind oder irgendwelche Aliens, ähm, die dir gerade zugucken und die dann so richtig abgegangen sind und so richtig applaudiert, so richtig wie so WM-Finale-mäßig, ähm, die rasten da richtig aus. So richtig so und so, ja, was genau, du so, so, so. Das schaltet so über zu denen und es geht so alles ab, so die ganze Masse. <lacht> um, ja, nee, da habe ich mich besonders cool gefühlt. Und dann habe ich gesehen, um, an einer Laterne war ein Zettel und da stand drauf: Taube vermisst. Also <lacht> der Vogel. Ja. ja okay. Das muss ich noch klarstellen. War
1: da dann so ein Bild von so einer Das Taube war ein drauf. Bild von einer Taube drauf.
0: Sah die irgendwie die anders Taube, aus als Hannes die Taube, und die Taube hieß Bella und sie wurde vermisst. Und ich weiß nicht, ob es ein Joke war, es sah nicht danach auch, sah nicht da, danach aus. Also es stand da eine Telefonnummer, Adresse und, und alles da. Aber ich, ich, also ich, ich bin ehrlich, ich rechne da nicht die größten Chancen auf äh, eine Findung aus. Die, weil, also der Finderlohn muss ja ziemlich hoch sein ich, für die Mission. Ich glaube, ich glaube nicht. Äh, es ist am Ende des Tages dann auch nur eine Taube.
1: Ähm, und die Taube kann ja für andere viel bedeuten, aber ich muss sagen... Ja, ja,
0: ich sehe wahrscheinlich diesen emotionalen Wert, aber wahrscheinlich kannst du da auch einfach eine neue Taube kaufen äh, und die andere äh, in Frieden fliegen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob Tauben... Ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob Tauben so intelligente Wesen sind, als dass du sie wirklich ähm, unterscheiden kannst. So äh, charakteristisch, weißt du? Man könnte ja so taubenmäßig einfach,
1: äh, taubenmäßig, so für den Finderlohn, wenn er steht 20 Tacken, dann holst du einfach eine ganz normale, <lacht> random Taube und du sagst, ich habe deine, wie sie, Bella gefunden? Bella. Und dann, also, keine Ahnung, ich gibt es andere Tauben? Gibt es irgendwie rote Tauben oder sowas? Es gibt doch nur diese grau... Und weißen, also es war eine, eine weiße Taube. Weiß. Ja, ja. Ja, dann holst du dir eine normale, weiße Taube Gibst sie ab und fertig. Oder denkst du, der weiß dann so, nein. Nein, der die, ich denke mal, die
0: war schon gechippt. Aber, aber wie gesagt, ich, die Erfolgschancen sind da ziemlich gering, weil selbst wenn eine Taube gechippt ist, ist ja, gehst du ja nicht auf der Straße zu einer Taube und guckst so, yo, äh, lass mich dich mal kurz festhalten und gucken, ob du gechippt bist. Ja. So, ähm, ja, das wollte ich noch erzählen. Also ich glaube, sorry, Bro, aber deine Taube ist wahrscheinlich free. Ja. Ähm, ja. Die pickt jetzt im, im Mauerpark nach Brotresten. Also der geht's gut. Ja, das ist auch so ein Ding, ne, Tauben, da, da kannst du echt Pech haben. Also es gibt ja die, die weißen Tauben und dann gibt es halt die... Die Stadtauben, die, die, Stadt, die grauen Stadttauben. Und es ist halt so schade, weil ich glaube, als weiße Taube lebst du ganz gut. Du, musst halt, du wirst halt wahrscheinlich gefangen gehalten bis zu irgendeiner Hochzeit und dann wirst du ja freigelassen und dann kannst du dein Leben genießen, weißt du? aber ich, so, so eine Stadttaube, die wird ja schon irgendwie einbeinig geboren und, und hat irgendwie nur noch kein Auge mehr und, und unser ganzes Leben besteht darin, dass du halt irgendwie Brotkrümel oder irgendwelchen Passanten ja. wegfrisst. Ich glaube, also als, als graue Taube hast du...
1: Als weiße Taube lässt sich leben. Als graue dann eher nicht. Ja. <lacht> Gut, Freunde. Gutes Schlusswort. Wir lassen die Taube mal frei. Und äh, ich würde sagen, war eine, war, eine, war eine solide Folge, hat Spaß gemacht. Und ja. ihr wisst Bescheid, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da ist Ostern, eine
0: Woche da ist Ostern vorbei. Und dann würd sagen würden wir sagen, berichten wir mal. Machen wir. Leute, macht euch, macht euch äh, schöne zwei Wochen, schöne 14 Tage. Es wird ein Wetter, geht viel raus. Ein Saufen. Äh... Haltet euch trotzdem an die Corona-Regeln, ihr okay. Schlingel. Und ja, macht's gut, cool, wa? Haut darin, tschö.